0: Bienvenidos a este espacio en donde te ofrezco mis comentarios sobre la lección de Escuela Sabática. Seguimos estudiando el capítulo noveno del libro de Daniel. Estos son mis comentarios para jueves 5 de marzo 2020. La intercesión. Al estilo de Moisés y Job, Daniel intercede por el pueblo. Lo hace con sencillez y con humildad, pero apela al Eterno como lo hace un abogado experto en la ley ante un tribunal de justicia. Son cinco versículos para articular su petición. Recordemos que los diez versículos anteriores los ha invertido en ejercer una sincera confesión. Diez versículos reconociendo que Judá abandonó el Torah. Cinco versículos para implorar misericordia. Cinco versículos. La mitad. Esto es lo que argumentó Daniel al juez. Leo Daniel 9.15... Al 19. Empecemos con el 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. En la antigüedad se creía que al dirigirse al Eterno, se debería hacer de la misma manera como se hace cuando se dirige a un juez. Había que armar el caso con argumentos convincentes. Cuando Daniel dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, está transicionando del resumen de la lista de fallas de Judá a reconocer la relación entre ellos. Señor Dios nuestro, dice, tú eres Dios y nosotros, lo que quedaba de las doce tribus, somos tu pueblo. Lo que está haciendo Daniel es preparar su petición, como si dijera, antes de poner en palabras lo que realmente pido, expongo las razones de por qué lo pido. Job lo expone de la siguiente manera. Lo de Job 23:4. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Después de dejar claro que lo reconoce como Dios y que Judas es parte de su pueblo, continúa. Sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Aquí hay dos argumentos sinérgicos. Las naciones de la época sabían del éxodo de Egipto. Meditemos en lo que eso significa. Israel, el pueblo del Eterno, estaba esclavizado a una nación extranjera. Podemos empezar a ver el paralelismo. Todo Israel en Egipto, como ahora Judá en Persia. Requirió de un poder sobrenatural para liberarlos y llevarlos a la tierra prometida a Abraham para su familia. Básicamente, Daniel reconoce el relato del éxodo en el Torá, pero lo conecta a Judá en el exilio, diciendo, «Te hiciste renombre cual lo tienes hoy». Daniel está dando honra a su nombre, o lo que es lo mismo, su esencia, su carácter. El rescate de Noé y la selección de Abraham para ser un pueblo separado para el Eterno había sido el plan para rescatar el resto de las naciones. «Sí, pecamos gravemente, nos fuimos lejos de tu Torá, pero tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo» el mismo pueblo por el que obraste las plagas y por el cual abriste el mar rojo. Todas las naciones están atentas para ver si nos abandonas o continúas dándonos tu protección inmerecida. Versículo 16. Oh, Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos enrededor nuestro. 17. Ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. En el versículo 17 se dirige a Dios Elohim, pero cierra diciendo por amor al Señor. En esta última frase la palabra original es Adonai, traducida siempre como Señor. Algunos comentadores creen que se refiere al Mesías. De ser así, lo que argumenta Daniel es que está profetizado que el Mesías nacerá en Judea, será beneficioso para ese propósito que se restablezca Jerusalén y el templo. Hacer resplandecer el rostro era metafórico con respecto a la luz, como la del sol que cubre todo. Recordemos que en ese momento no hay santuario, el templo fue saqueado y se encuentra en ruinas. La petición, versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu templo. Conclusivamente, en el versículo 19, Daniel clarifica su petición. Después de su larga confesión y preámbulos argumentativos, por fin claramente dice lo que quiere, hazlo, no tardes. Si bien resulta hermosa la oración de Daniel, no caigamos en el error de creer que el Eterno es un Dios reactivo, que puso fin al exilio de Judá porque Daniel se lo pidió, no dudo que se agradó de su humildad y sinceridad, pero el Eterno ya tenía un plan. La oración más que un compás para determinar la reacción del Eterno, es un termómetro para mostrarnos el clima de confianza y arrepentimiento de algunos judíos en Babilonia. Hoy seguimos diciendo como Daniel, hazlo, no tardes. Sabemos que Daniel mostraba su fe por medio de su obediencia a las instrucciones impresas en el Torá pudiéramos seguir el ejemplo de daniel y hacer un examen interno hacer una confesión sincera antes de pedir hazlo no tardes